创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先来关注印尼的消息。印尼国家中央统计局 （BPS） 发布的数据显示，印尼二零二二年国内生产总值 （GDP） 同比增长百分之五点三一，创下二零一三年以来的最高纪录。在全球不确定性情况之下，印尼二零二二年 GDP 稳步增长，并已经是恢复到疫情爆发前的水平为百分之五。由于第四个季度经济实现了高增长百分之五点零一，印尼去年 GDP 就同比增长。在生产方面，二零二二年经济增长最快的是运输和仓储业，同比增长百分之十九点八七；其次是住宿和餐饮供应业，同比增长百分之十一点九七；其他服务业同比增长百分之九点四七。此外，占主导地位的加工业同比增长百分之四点八九，农林渔业和批发零售业、汽车、摩托车修理业分别增长百分之二点二五和百分之五点五二。得益于社会流动增加以及外国游客和国内游客人数的上升，运输和仓储业务领域以及住宿和餐饮业务增长最快。然而，主导经济增长百分之一点零一的加工业依然是低于国民经济增长。在支出方面，商品和服务出口增长最。快同比增长百分之十六点二八，这是由意外收入所推动；进口同比增长百分之十四点七五，由资本、货物和原材料进口增加所推动；为家庭服务的非盈利机构的消费同比增长百分之五点六四，家庭消费同比增长百分之四点九三，固定资本形成总额同比增长百分之三点八七。尽管如此，政府消费录得同比收缩百分之四点五一。总体来说，家庭消费是国民增长的最高来源。贡献了百分之二点六一。泰国方面，泰国国家珠宝首饰发展研究院 GIT 透露， 2 0 2 2年12月，不包括黄金在内的珠宝首饰出口额达到5亿2千一百万美元，降幅为 12.41% 包括黄金在内的出口额为5亿6千八百万美元，下降 1.97% 2022年不包括黄金在内的出口总额为79亿8千七百万美元，增长 29.54% 包括黄金在内的出口额。为一百五十亿五千七百七十万美元，增长百分之四十九点八二。2022年珠宝首饰出口增长良好的积极因素来自全球经济正在从疫情大流行的影响中复苏，主要贸易伙伴将政策调整至回归正常，使得经济活动恢复正常运转，全球生产以及消费者的购买力不断的增加。来到年中，国际间的旅行有所放松，使得游客人数增加，也促使更多支出花费，同时也得益于泰铢贬值，帮助了提升泰国的竞争力。2022年增长良好的主要出口市场包括了美国，增长 21.51% 印度增长幅度为 74.38% 香港增长 16.26% 德国上扬 1.03% 英国攀升 30.79% 新加坡增长 142.93% 瑞士成长 79.8% 比利时增长 31.13%。阿拉伯联合大公国增长百分之二十七点九六，日本上升百分之四点四四。出口量增加的主要产品包括了金饰，增加百分之四十五点一八；银饰增加百分之一点一八。
铂金首饰增加 9.72% 钻石增加 1.99% 人造珠宝增加 17.32% 以及黄金增加 82.03%2023 年的出口趋势啊，还是必须留意长期存在的地缘政治冲突、能源价格问题，许多国家依然是居高不下的通货膨胀率以及不断上升的利率，而这些都是拖累经济增长的因素。自2022年最后一个季度开始，这些因素呢变得明晰，同时预计将会在2023年变得更加的明晰。无论是美国经济还是欧盟的经济，都面临陷入衰退的风险。但是与此同时，包括了中国、日本、印度和东盟在内的亚洲市场将会继续保持良好的增长趋势。再来把焦点转向越南，越南工贸部预期2023年出口与2022年相比只是增长 6% 左右。2022年全国的出口额达到3713亿美元，相比2021年增长 10.5% 预计2023年出口和2022年相比只是增长 6% 左右，达到3930亿到3940亿美元。货物的出口额比2022年只是增加220亿美元。世界需求下降是2023年越南出口面临的最大挑战以及困难，因此2023年出口增长将依赖于俄乌冲突的演变。世界上，呃，这个进口规模大的市场呢，抑制通胀情况和经济演变。尽管如此，各项贸易协定呢继续实施减税路线图，引进内资和外资等等积极因素将会成为出口的动力。越南企业积极发挥主动性、创造性，寻找新的市场，开发来自各项自贸协定的优势等等。依然有越南方面的消息。越南航空局透露， 2 0 2 3年1月份，全国各家航空港的旅客吞吐量超过了980万人次，比2022年的12月增长 13.8% 其中，外国旅客达到230万人次，比2022年12月增长 10%。国内旅客达到750万人次，增长 15% 越南各家航空公司的客运量485万人次，比2022年12月增长 13.4% 外国旅客110万人次，增长 8.5% 国内旅客375万人次，增长 15% 关于货运量， 2 0 2 3年1月份各家航空港货运量达到 11.2 万吨，比2022年12月增长 11.6% 国际货运量 8.3 万吨，增长 10%。至于国内的货运量呢，则达到二点九万吨，增长百分之十六点六。春节假期七天之内呢，各家航空港航班量一万三千班次，比二零二二年春节假期增长百分之三十九。旅客吞吐量一百九十万人次以上，增长百分之五十八。货物吞吐量超过七百六十万吨，下降百分之十一点六。越南各家航空公司客运量超过了九十六万七千人次，货运量一百一千五百五十吨，比二零二二。年春节假期分别增长百分之六十点七以及百分之二十八点四。快速关注柬埔寨的旅游业，由于全球不稳定的因素影响入境外国游客人数，柬埔寨政府决定继续延长暹粒省酒店、客栈和旅行社税务减免的优惠期，为期三个月。在优惠期间，也就是一月一号到三月三十一号，将会获准免纳各类的税务，包括了增值税和利润税，但还是有义务要进行月度和年度税务的申报。我们休息一会儿，稍后回来。我们一起来关注国际新闻，创造价值的声音 ，B Radio。
国际新闻首先有美联储的消息。北京时间星期四凌晨三点三十分，美联储主席鲍威尔举行新闻发布会，对后续的货币政策给出最新指引。与市场预期一致，鲍威尔继续强调加息事业仍未完成。对于本周继续加息二十五个基点的决策，鲍威尔也表示，在接连两次 FOMC 的会议上放慢加息步伐，将会帮助美联储更好的评估实现政策目标的情况。进一步加息也将帮助实现限制性的货币政策。策立场，他也强调，历史强烈警告不能过早的放松货币政策。美联储将维持目前的举措，一直到实现百分之二通胀目标。鲍威尔表示，在去年十二月的经济预期中 ，FOMC 委员们的平均预期是本轮加息终点将会在百分之五到百分之五点二五之间。FED 要到下个月的会议呢才会更新点阵图，现在只能说继续加息是实现通胀目标的合适举措。目前，美联储并没有决定终止利。率到底会在哪里？要管理加息不足的风险是非常困难的。如果六到九个月后发现加息不够，到时可能会出现通胀预期的风险。关于为什么现在不能停止加息这个问题，鲍威尔回应：过去一年加息四百五十个基点之后，美联储正在讨论还需要进行多次加息才能达到合适的限制性区间。为什么美联储会认为这么做是合适的呢？因为通胀依然处于非常火热的状态。但是美联储也知道货币政策的滞后性。以及实际生活的不确定性，这也是为什么美联储降低加息的速度，进一步观察通货膨胀速度下降的状态。这两天 ，FOMC 委员们也花了很多时间来讨论有关暂停加息经济状况的问题。对于暂停加息的前提条件，鲍威尔表示，到三月 FOMC 前还会有两份 CPI 数据和非农报告，更多的数据出炉也将会影响美联储的经济前景预期，同样会反映到货币政策当中。不过，他也继续的强调，年内不会降息的立场。换个焦点，在标普五百指数近年来累计上涨百分之七点五之后，以科斯汀为首的高盛策略师撰写的报告说，美股已经准确反映经济成长优于预期的迹象，以及债券殖利率下滑的态势。与此同时，估值变高、企业获利失色以及利率攀升，意味着美股几乎没有进一步上涨的空间。这一点也获得摩根士丹利首席政策策略师威尔森。的认同，科斯汀认为，美股缴出二零零八年以来最糟糕表现以后，又将迎来艰难的一年。威尔森也在报告里说，尽管投资人情绪改善，但他并不认为十月低点以来的反弹代表新一轮的牛市。根据科斯汀，美股的替代品，比如现金、信贷和非美国股票等等，现在更具有吸引力。摩根大通策略师也在星期一的报告当中表示，在国内估值变高的情况之下，国际市场比美国有趣的多。另外，高盛经济学家海济斯的团队下调未来十二个月美国经济衰退的几率由百分之三十五降到百分之二十五。上个月，彭博资讯访调经济学家的结果显示，衰退的可能性是百分之六十五。海济斯表示，劳动市场持续走强和企业调查结果改善表明，近期经济下滑的风险已经显著降低。上周公布的美国一月新增就业人数超过五十万，远优于预期。高盛还指出，通膨快速。的放缓薪资，呃，增速正朝着向呃跟美联储百分之二通膨目标相融水准回落。其他主要经济体的成长速度高于预期，也有利于美国。该银行预期欧元区能够避免衰退，以及中国大陆经济有望迅速的反弹。还济斯说，这支持了美联储有关经济软着陆可以实现的观点，也支持美联储在三月以及五月的会议各升息一码。
德国方面，德国联邦统计局公布初步统计数据显示，经价格调整之后， 2 0 2 2年德国国内生产总值 GDP 比上一年实际增长 1.9%。该局表示，尽管遭遇诸多挑战，德国经济2022年依然实现复苏，与新冠疫情爆发前的2019年相比，增长了 0.7%。2022年德国整体经济形势主要受到乌克兰危机的影响，出现能源价格大幅上涨的后果。此外，还受到材料和运输瓶颈加剧。食品价格大幅上涨，技术工人短缺，以及尽管已经出现缓解，但是依然持续的新冠疫情的影响。2022年，德国服务业和制造业实现增长，但是建筑业受到原材料以及熟练劳动力短缺、建筑成本高昂等等因素影响，出现了下滑。此外，私人消费支出是2022年德国经济增长的最重要驱动力。对此，有分析就说 ，2022 年德国经济能够顺利的保持正增长，是多种因素交织的结果，其中。中包括了气候变化等等客观因素，也包括了德国政府推出的纾困措施以及自身较强的经济韧性等等。一方面，包括德国在内的欧洲国家今年普遍遇到暖冬，致使能源需求意外减少，而且能源价格不断下滑。自去年圣诞节以来，德国的气温逐渐升高，与历年的冬季气温相比属于反常。由于天气气啊、呃、天气温暖导致天然气的需求下降，德国天然气的储备比往年更加。加充足。二月一号记录的德国储气设施的填充水平依然在百分之七十九左右。今年冬季天然气短缺的可能性越来越小。另一方面，德国政府自能源危机以来，已经陆续推出多轮的减负纾困计划，对国内天然气和电力价格进行制动和干预，起到了比较好的效果。而在欧盟层面，经过长达几个月的多轮激烈谈谈判，欧盟成员国呢，去年底也终于就欧盟天然气价格上限达成一。一致以帮助欧洲消费者和企业应对居高不下的能源价格。该限制机制呢，将会在二零二三年二月十五号启动。此外，德国自身较强的经济韧性，特别是恢复较快的服务业，对德国经济的正增长也起到促进的作用，一定程度上使得德国经济免于衰退。而对于制造业领域，之前的订单对德国工业经济产生了稳定作用。德国联邦经济和气候保护部近期在新闻公报中表示，在去年四季度疲软开局之后， 2 0 2 2年11月份开始，德国工业产出趋于稳定，商业情绪有所好转，预计材料短缺的逐步。缓解将会进一步推动未来几个月的工业活动。步入二零二三年，作为欧元区的最大经济体，德国是否会陷入经济衰退备受瞩目。一份报告指出，德国政府对二零二三年的经济预测要好于秋季的预测。报告认为，由于能源价格冲击以及利率影响，德国今年经济将会放缓，但依然能够实现百分之零点二的经济增长。而此前的预测为，德国今年 GDP 将会下降百分之零点四。创造价值的声音 ，B Radio。